0: Radio Bande äh. Wiener Radio Bande Radio
1: Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
0: Grüß euch Servus Hallo Wir haben heute das Thema Sport und alles drum herum Zum Beispiel Handball, Fußball, Skifahren Aber auch Themen wie Paralympics und Doping Und wir werden auch skurrile Dinge über Fußball hören. Viel Spaß (lacht) wünscht wünscht euch die 2D der Theodor-Kramer-Straße. Sport. Hallo Leute, ich bin Lukas und neben mir sitzt Benny.
1: Hallo, heute sprechen wir über die Paralympics.
0: Paralympisch steht für olympische Spiele für Sportler mit Behinderung. Die ersten Sportspiele für Rollstuhlfahrer fanden 1948 parallel zu den olympischen Sommerspielen statt. Seit 1960 werden die Weltspiele für Behinderte regelmäßig ausgetragen und seit 1992 sind die paralympischen Spiele organisatorisch mit den olympischen Sommerspielen verbunden und finden jeweils drei Wochen danach am gleichen Ort statt.
1: Im Jahr 2012 haben alle insgesamt 4700 Medaillen erhalten. Österreich hat 4 Gold, 3 Silber und 6 Bronze mit Stolz gewonnen. Also insgesamt 13 Medaillen erhalten. Und wo wir gerade bei den Paralympics sind, wollte ich euch noch erzählen, dass ich eine Medaillengewinnerin kenne, namens Doris Mara. Sie holte uns die silberne Medaille in Tischtennis und somit für Österreich die fünfte Medaille. Und woher kennst du die Doris? Ich kenne Doris von meiner Mutter, sie arbeiten beide in der gleichen Tierarztpraxis und daher kenne ich sie. Und falls ich sie noch nicht ähm, erwähnt habe, sie sitzt im Rollstuhl und ihr könnt sicher verstehen, dass sie mit Leidenschaft Tischtennis spielt.
0: Und das war unsere Info zu den Paralympics.
1: Ski is fun, Ski is fun, Ski is das, was jeder kann. Also, also probiert's, probiert's morgen, morgen aus.
0: Hallo, ich bin Mechdina.
1: Und ich bin Melanie. Wir
0: waren vor der Weihnachtsferie in Schladming auf dem Skikurs. Wir waren beide
1: Skifahren. Ich war in der besten Gruppe. Und ich war in der Anfängergruppe und habe sehr vieles gelernt. Für das Skifahren braucht ihr ein paar Ski, ein paar Stöcke, einen Helm, ein paar Skischuhe, ein paar dicke Handschuhe, eine dicke Jacke, eine Skihose, eine Skibrille und ein Notfallset. Für das Skifahren braucht man Regeln. Rücksichtnahme auf
0: die anderen Skifahrer und Snowboarder, Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise. Wahl der Fahrspur, beim Überholen aufpassen, beim Einfahren anfahren und Hangaufwärts fahren, vergewissen ob jemand kommt. Am Rand auf- und absteigen, beachten der Zeichen und einem gestürzten
1: Skifahrer und Snowboarder Hilfe leisten. Die Regeln sind sehr wichtig, sonst herrscht Chaos auf der Piste. Wir vergleichen, wie es früher war und jetzt ist. In den früheren Zeiten hatte man normale Schuhe an, keine Skischuhe. Die Skier waren aus Holz und jetzt sind sie aus Kunststoff. Es gab noch keine Lüfte, deshalb ist man zu Fuß den Berg aufgegangen Und es war sehr anstrengend. Mit dem Skien kann man aber auch Skispringen. Es gibt auch andere Ski, zum Beispiel zum Langlaufen, Wasserski und Graski. Und Mechi, deine persönliche Meinung zu Skifahren ist...
0: Meine persönliche Meinung zu Skifahren ist, dass es beim Skikurs lustig war und mir hat am meisten das mittelschnelle Fahren gefallen. Am
1: Anfang hatte ich noch Angst. Und wie findest du Skifahren, Melli? Ich finde es sehr lustig, am meisten das schnelle Fahren. Ich gehe jedes Jahr mit meinen Eltern Skifahren. Am Skikurs war das Fahren in der Gruppe recht lustig. Das war unser Beitrag zu Skifahren. Skifahren. Hey, das war Frühstück. Na und? Fair
0: Sport Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, und herzlich willkommen zu unserer kleinen Diskussion zum Thema Doping. Ja, Doping ist, wenn man leistungsstärkende Medikamente zu sich nimmt, um im Sport Höchstleistungen zu erzielen. Der bisher bekannteste Fall ist der Radsportler Lanes Armstrong. Lanes Armstrong ist heutzutage 44 Jahre alt und gewann schon im Alter von 21 Jahren die Profi-Weltmeisterschaft im Radsport. Er gewann fast jede Tour de France von 1999 bis 2005. Diese zählten allerdings alle nichts, weil er eben dopte. Bei einer Untersuchung von Urinproben entdeckte man Spuren von Dopingmedikamenten, ja, EPO. Seine besten Erfolge waren Weltmeister im Straßenrennen und US-amerikanische Straßenmeister. Außerdem noch Weltsportler des Jahres 2003. Alle seine Siege wurden natürlich wegen unerlaubten Doping aberkannt. Nicht er allein war für diesen Skandal verantwortlich. Ganze Firmen waren daran mitbeteiligt. Sie dopten ihn, um mehr Geld zu verdienen. Persönlich finden wir es sehr schade, dass ihm alle Sieger aberkannt worden sind. Alles in allem ist Doping unfair gegenüber seinem Mitsportlern. Also empfehlen wir Ihnen, dopen dopen Sie Sie nicht, aber fahren Sie trotzdem Rad. Sport! Sport. 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 Hallo, ich bin der Basti. Ich bin der Tobi. Und ich bin der Moritz. Wir erzählen euch heute etwas über... Handball. Handball! Ich finde, Handball ist eigentlich eine nicht so bekannte Sportart. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich habe Handball dadurch kennengelernt. Ein Freund von meinem Vater ist eben Handballtrainer. Ich habe Handball kennengelernt durch meinen Bruder. Der hat früher im Verein gespielt und auch in der Jugendnationalmannschaft. Ich kenne Handball von Freunden und spiele es jetzt auch gerne als Hobby. Und die Regeln? Ja, okay. Pro Team dürfen maximal sechs Feldspieler und ein Torwart am Feld stehen. Es ist wichtig, die halbkreisförmige 6-Meter-Linie vor dem Tor nicht zu betreten. Ja, finde ich auch. Man darf mit dem Ball in der Hand maximal drei Schritte gehen. Dann muss man entweder passen, werfen oder dribbeln. Du darfst mit allen Körperteilen spielen, außer mit dem Fuß. Wenn du eine von den Regeln nicht beachtest, dann bekommst du entweder eine gelbe Karte, zwei Minuten Strafe oder eine rote Karte. Und was ist mit der österreichischen Nationalmannschaft? Die österreichische Nationalmannschaft ist derzeit 12. in der Weltrangliste. Ihr bestes Ergebnis war 1992, Gold in Russland. Bis jetzt hatten sie erst eine Olympiamedaille. Das war aber 1936, da hatten sie Silber. Aber in den letzten Jahren waren sie immer gut dabei. Obwohl mein Bruder nicht mehr spielt, bin ich immer noch Handballfan. Ich auch. Mir gefallen Mannschaftssportarten besser als die Einzelkämpfersportarten, weil das einfach lustig ist, im Verein herumzualbern und im Bus eine Gaudi haben. Wie ist das bei dir, Tobi? Ja, ich find's auch lustig als Team. Ich mag auch Einzelsportarten, zum Beispiel Judo. Sport. Sport, Sport, Sport. Hallo, ich bin Ida und bei uns geht es heute um die Sportart Skateboarden. Fragen wir mal Judith. Wie lange Skateboardest du schon? Seit ungefähr eineinhalb Jahren. Weißt du, wer Skateboarden erfunden hat? Es haben Surfer erfunden. Sie probierten, Surfbretter für die Straße zu bauen. Ich finde das wirklich lustig, dass sie das probiert haben. Also ich würde auf so eine Idee nicht kommen. Weißt du auch, wie es entstanden ist? Früher wurde es Asphaltsurfer genannt. Ungefähr in den 50er Jahren in Amerika wurde es erfunden. Und welche Tricks kennst du? Einige, zum Beispiel Olli, Kickflip, Drop-In und so weiter. Und kannst du einen davon genauer beschreiben? Der Olli ist ganz einfach zu erklären. Du stellst den einen Fuß auf die Hinterseite des Skateboards, so dass es gekippt ist. Du slidest den anderen Fuß, das heißt du gleitest von der Mitte zur Vorderseite. Dann springst du mit dem Board, so dass du eine bestimmte Höhe erreichst. Du landest normal wieder auf dem Skateboard. Also ich finde, dass sich das nicht sehr leicht anhört. Hast du es schon mal geschafft? Ich habe es probiert, aber ohne Erfolg. Fragen wir noch Elida. Kennst du noch andere Tricks? Ja. Ich kenne den Kickflip und außerdem den 540 Flip und den Frontside-Hailflip. Aber leider kann ich selbst nicht Skateboard fahren und kenne keine Tricks. Ich finde es aber einfach faszinierend, dass Skateboarder, wenn sie springen, einfach wieder auf dem Board landen. Ich habe mal Skateboard fahren versucht und dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sein Gewicht verlagern muss, damit man überhaupt mal lenken kann. Man braucht auch ein sehr, sehr gutes Gleichgewichtsgefühl, das ich beim Skateboarden nicht habe. Ich glaube, ich bleibe lieber beim Wolfboarden. Das kann ich nämlich sehr gut. Skateboarden ist nicht wirklich mein Ding. Okay, Judith. Kannst du uns sagen, was Skateboarder anziehen? Sie tragen bestimmte Skateboard-Schuhe. Es gibt aber auch eigene Skateboardmarken. Kennst du Skateboard-Profis? Tony Hawk, Mark Johnson und Ellen Ollie Jelfand. Er
2: erfand den Olli. Danke für das Interview. Hallo, ich heiße Lea und meine Freundinnen Lotte, Alma, Caro und ich würden euch heute gerne etwas über Nationalsportarten erzählen. Wir beginnen mit England und da wäre die Nationalsportart Polo. Darum wird euch Caro genau etwas über Polo erzählen. Hallo, hallo.
0: Polo ist eine Mannschaftssportart, bei der die auf Pferden reizenden vier Spieler pro Team einen Ball mit einem langen Holzschläger in das gegnerische Tor schlagen müssen. Jeder Spieler braucht im Wettkampf einen Polohelm mit sehr gutem Gesichtsschutz und mehrere Pferde zum Wechseln, damit die Tiere sich nicht
2: überanstrengen.
0: Die Engländer spielen es sehr gerne und oft. Jetzt
2: hören wir etwas von Alma über Australien, wo die Nationalsportart Cricket ist. Hallo, Cricket ist eine Mannschaftssportart. Die cricket besteht aus elf Spielern. Beim Cricket gibt es einen Werfer und einen Schlagmann. Der Werfer versucht, den Schlagmann dazu zu bringen, einen Fehler zu machen, damit er aus dem Spiel
0: ausscheidet. Er wird dabei von den Feldspielern unterstützt. Der Schlagmann versucht wiederum, den Ball wegzuschlagen, wofür er Punkte, die sogenannten Runs, bekommen
2: kann. Cricket wird auf einem großen, ovalen Platz gespielt. Die Cricketspieler sind weiß gekleidet. Sie tragen weiße Hosen, weiße Hemden, weiße Pullover, weiße Kappen oder Hüte und weiße Schuhe. Meiner Meinung
0: nach sieht der Spieler aus wie ein weißer Marshmallow. Schienenbahnschützer, Handschuhe
2: und Helme schützen vor Verletzungen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Caro. Jetzt wird euch Lea etwas über die Fußball-WM aus Südafrika erzählen. Hallo, Fußball ist eigentlich eine Sportart, die weltweit gespielt wird. Aber für Spanien ist es die Nationalsportart. Spanien gewann die EM und die WM. Über die WM 2010 will ich euch etwas genauer erzählen. Die Fußballweltmeisterschaft 2010 fand in Südafrika statt. Das Eröffnungsspiel war in dem Stadion in Johannesburg, so wie das Endspiel auch. Die ganze Weltmeisterschaft dauerte vom 11. Juli bis zum 11. Juli 2010. Das Stadion in Johannesburg ist sehr groß. Es passen ca. 88.000 Menschen hinein. An der WM nahmen 32 Länder teil. Die ganze WM gewannen die Spanier und das deswegen, weil Andres Siniester in der Nachspielzeit das entscheidende Tor schoss. Den zweiten Platz erreichten die Niederlande und den dritten Platz erreichte Deutschland. Als Letzte wird uns Lotte etwas über
0: Irland, wo die Nationalsportart Irish Dance ist, erzählen. Dia do it? Hallo. Also, Irish Dance beinhaltet verschiedene Volkstänze, die allein in Paaren oder in Gruppen getanzt werden können. Bei Wettbewerben sehen die Kostüme heutzutage immer weniger traditionell aus, was an den auffälligen Farben und neuen Stoffen liegt. Dazu werden weiße Strümpfe von den Kindern und eine schwarze Strumpfhose von den Erwachsenen getragen. Die Mädchen tragen eine lockige Perücke. Es gibt zwei verschiedene Tanzschuhe. Die einen sehen aus wie Palettschläpfchen und mit den anderen kann man wie beim Stepptanz klicken. Lotte, du tanzt doch selbst Irish Dance, oder? Ja, ich tanze Irish Dance. Und war schon bei vielen Wettbewerben, auch im Ausland. Zu Hause habe ich 14 Pokale und 32 Medaillen stehen. Bei den Wettbewerben ist man oft sehr aufgeregt und übt mehrmals die Schritte durch. Trotzdem ist es ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu tanzen. Das war's von... Caro, Lea, Alma und Lotte. Jetzt ist Reitsportzeit. Erlebe einmalige und emotionale Momente am Pferd. Hallo, wir sind Anna, Hanna und Sophia.
3: Wir erzählen euch heute etwas über Pferdesportarten. Über drei wollen wir euch etwas näher erzählen.
0: Zum Therapiereiten zählt nicht nur Reiten, sondern auch Voltigieren. Es soll Menschen mit Handicap dabei helfen, Muskeln und Vertrauen aufzubauen. Man überwindet Hindernisse, bei denen man das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch herstellt. Denn obwohl das Pferd Angst hat, geht es durch Vorhänge durch, über Wippen, besteigt Podeste und steigt über Bodenstangen. Beim Behindertenreitsport muss das Pferd eine lange Ausbildung machen, um die Sprache des Reiters zu verstehen, der immerhin nur mit Stimme und Zügel lenkt, weil er ja nichts in den Beinen spürt. Nun gebe ich an Hannah weiter. Beim Springreiten müssen Reiter und Pferd gut zusammenarbeiten. Häufig beenden Pferde ihre Karriere wegen Sehnenrissen und Zerrungen. Die Spitzenpferde bekommen viel zu wenig Auslauf, weil die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Es gibt auch Mächtigkeitsspringen, bei dem es darum geht, ein höheres Hindernis zu überwinden, als das Pferd selbst ist. Damit das Pferd nicht das Hindernis umstößt, werden ihm Dopingmittel auf die Beine gestrichen, das dem Pferd Schmerzen zufügt. Auch Elektrosporen werden an den Füßen des Reiters angebracht damit das Pferd einen Schock bekommt und höher springt. Weil die Hindernisse so hoch sind, kommt das Pferd sehr stark auf den Boden auf und verbiegt sich das Bein. Nun, ich finde, dass es ein Tierquälerei ist, denn Pferde sind auch Lebewesen. Damit ihr wisst, wie man auch gut mit den Pferden umgehen kann, erklärt euch Anna etwas über Synergie. Synergie ist dazu da, mehr Vertrauen zum Pferd zu gewinnen. Um eine vollständige Ausbildung zu haben, muss man sich durch vier Kurse durcharbeiten. Im ersten Kurs stehen Freundschaft und Partnerschaft im Vordergrund. Du musst dem Pferd zuerst alle Dinge, die es dann im Sattel verstehen soll, am Boden beibringen. Kurs 2. Lerne jetzt deinem Pferd die Dinge, die ihr am Boden erarbeitet habt, vom Sattel aus. Im dritten Kurs geht es darum, die schon gelernten Dinge zu verfeinern. Im vierten Kurs muss man mit dem Pferd Grenzen überwinden, springen und noch vieles mehr. Nach etwa zwei bis drei Jahren hast du eine perfekte Beziehung mit deinem Pferd, in der ihr beide immer wieder etwas Neues lernen könnt. Hallo, bei uns geht's heute um die verschiedensten Fußballrekorde. Und wir sind Samuel und Fidon. Wir beginnen mit dem EM-Rekorden. Spanien und Deutschland sind zurzeit Titelverteidiger mit jeweils drei Titeln. Neun Tore schoss Michel Platini bei einer EM. Das ist bis heute Rekord. Die meisten EM-Qualifikationen hatte Deutschland. Das waren elf Teilnahmen. EM 2020 findet in 13 verschiedenen Staaten statt. Wir hoffen, dass Österreich auch dabei ist. Wir machen weiter mit der WM. Jüngster WM-Teilnehmer war mit 17 Jahren Norman Whiteside. Der jüngste WM-Torschütze war Pele. Der Rekordhalter mit den meisten Toren in wenigen Spielen war Jüss Fontaine mit 13 Toren in 6 Spielen. Erfolgreichste WM-Torschützen waren Ronaldo aus Brasilien mit 15 Toren, Gerd Müller und Miroslavs Kloses mit 14 Toren, Just Fontaine mit 13 Toren. Die schnellste rote Karte war nach 87 Sekunden nach Spielbeginn. Nun kommen wir zu den allgemeinen Rekorden. Pele schoss in der brasilianischen Liga mit dem Verein FC Santos 1.088 Tore in 1.114 Spielen. Messi hingegen schoss 86 Tore in einer Saison. Er hält somit die meisten Tore in einer Saison. Die meisten roten Karten in einem Spiel waren 36. Feldspieler und Reservespieler bekamen das rote Papier zu sehen. Auch die Trainer mussten vom Platz. Nach den Streitigkeiten wurde das Spiel abgebrochen. Das längste Fußballspiel war für einen guten Zweck und dauerte 35 Stunden. Um 6.30 Uhr wurde das Spiel wegen starken Regens abgebrochen. Dieses Spiel endete mit 333 zu 293 Toren. Für das Geld, das sie bei dem Spiel eingenommen haben, errichtete man eine Schule in Indien. Zu guter Letzt ein lustiger Vorfall in Brasilien. Ein Spiel endete dort 0,5 zu 0. Es war bei einem Elfmeter. Der Spieler nahm Anlauf und schoss. Plötzlich teilte sich der damals noch handgenähte Ball in zwei Teile... Der eine Teil flog ins Tor und der andere am Tor vorbei. Der Schiedsrichter fühlte sich von den Spielern und Zuschauern bedrängt und entschied sich für ein halbes Tor. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Sport! Snowboard, Surfbrett und Skateboard sind eine Familie. Das eine macht man auf dem Schnee, das andere auf dem Wasser, das dritte auf der Straße. Das sind meine Freundinnen, Jasmin, Johanna und ich, Emilia. Unser heutiges Thema ist Snowboarden. Wir selbst gehen oft im Winter snowboarden. Die Geschichte des Snowboards beginnt in Österreich um 1900. Der Erfinder Lenner nannte es Monoklater. Dann wurde der Monogleiter von Tom Sims und Jack Burton 1998 verbessert. So wollten sie das einzigartige Gefühl auf dem Schnee erzeugen. Die berühmte Burton-Firma wurde nach ihm benannt. So entstand das Ur-Snowboard, der sogenannte Snurfer, mit welchem man auch extrem schwierige Schneearten befahren konnte. Und sie kamen von ihrem Hobby Windsurfen auf Snowboarden. Skifahrer rieben sich wegen den Snowboardern unglaublich die Augen. Es war also möglich, auf einem einzelnen Brett durch den Schnee zu fahren. Aber das Problem war dies, wie man an so ein Brett rankam. Die ersten Bretter, die man in den USA erzeugte, kosteten zwischen 1.500 und 2.000 Dollar. Und das war sicher teurer als eine Skiausrüstung. Aber der Reiz, was Neues auszuprobieren, war groß. Anfangs probierte man selber, Schneebretter herzustellen, aber man wusste nicht, wie lang, wie dick und wie breit sie sein sollten. Also hörte man mit dem Nachbauen auf. (lacht) Zuerst hatte das Snowboard eine ähnliche Form wie das Surfbrett, mit Finnen und einer Plattenbindung. Die ersten Fahreindrücke waren überwältigend und die Zahl der Snowboarder nahm schnell zu. Für die Menschen war es eine neue Sportattraktion. Es gibt viele Snowboard Arten. Raceboard, Carvingboard, Freerideboard, Longboard, Swallowtail, Freestyleboard, Alpineboard, Tandem Snowboard, S- Splitboard, Allroundboard, Chipboards, Snowkiteboards, Roker, Snowskate, Swingbow. Es gibt viele Snowboard Tricks. Ollie, Nolly Switch Ollie, Fakie Ollie, Shifty, Air to Fakie, Pop Art, Flail und noch viele mehr. Am Anfang bin ich oft hingefallen, aber dann habe ich mir mal gedacht, weitermachen bin weitergefahren. Ja, mir ging es genauso. Anfangs ging es mir ziemlich ähnlich, nur dass ich manchmal auch aufgeben wollte, aber mir dann einen Ruck gegeben habe und wieder aufgestanden bin und weitergemacht habe. Sport, 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 Sport. Und, hat euch gefallen? Wir hoffen schon. Dankeschön fürs Zuhören. Eure 2D aus aus der der Theodor-Kramer-Straße. Tschüss. Ciao. Servus. 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 Radio Bande. Peace, Leute. Hallo, willkommen bei Orange 94,0. Worum geht es denn heute? Heute werden Sie verschiedene Themen hören, wie Freizeitgestaltung von Jugendlichen, unser Sportjournal Sport am Dienstag, eine Gesprächsrunde zum Thema Ernährung, eine Diskussion zur Schwangerschaft von Jugendlichen, ein Beitrag zum Thema Stimmungsschwankungen und eine Information, wie man sich bei einem Date verhalten sollte. Sehr coole Themen. Ich glaube, es wird für euch, Hörerinnen und Hörer, extremst interessant und cool. Die Klasse 4F des RGOEG 23 Anton Griegasse wünscht Ihnen gute Unterhaltung.
1: Hallo, ich heiße Asia, heute reden wir über das Thema Stimmungsschwankungen. Zu Gast bei mir sind Kiki, Lisa, Julia und Theresa, mit denen wir heute über das Thema sprechen werden. So, Theresa, wann hast du Stimmungsschwankungen? Bei mir kommt es zu Stimmungsschwankungen, wenn ich Leute sehe, die ich nicht gerne habe. Gut drauf bin ich immer, wenn ich Freunde treffe. Interessant, Theresa. Jetzt geht es zu meinem nächsten Gast, namens Kiki. So, Kiki, wie verhältst du dich, wenn du Stimmungsschwankungen hast? Also bei mir ist es so, wenn ich Stimmungsschwankungen habe, esse ich sehr gerne, um meinen Fuß abzubauen. Okay, Julia, nun zu dir. Was stört dich an Leuten, die Stimmungsschwankungen haben? Mich stört, dass sie schlechte Laune verbreiten und gereizt sind. Weiter zu Lisa. Wie kommen Stimmungsschwankungen zustande? Die Gründe für Stimmungsschwankungen sind vielfältig. Beispiele dafür sind, wenn man schlecht geschlafen hat, Schmerzen hat oder Liebeskummer hat. Ich danke euch, dass ihr bei mir zu Gast wart. Bis zum nächsten Mal, eure Asia.
3: Hi Leute, wir sind Alex S., Gabriel S. und Nico H. Wir werden heute über die Freizeitgestaltung der Jugend heutzutage reden. Alex, was hast du dazu zu sagen? Also ich finde, zu viele Jugendliche betreiben in ihrer Freizeit zu wenig Sport und verbringen zu viel Zeit vor dem PC bzw. vor der Konsole. Sehr interessant, Alex. Und was hast du für eine Meinung, Gabriel? Also ich finde, dass es okay
4: ist, dass man Zeit vom PC verbringt. Aber man sollte nicht so lange und auch keine Kriegsspiele spielen.
3: Das stimmt. Ihr beide habt beide recht. Es melden sich immer mehr Jugendliche auf Online-Diensten von Konsolen an. Und immer mehr Kinder unter zehn Jahren spielen bereits Kriegsspiele. So, und jetzt sind wir am Ende angekommen. Und ich möchte meinen Gästen Gabriel S. und Alex S. danken und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Neville, wie spät ist es? Es ist Zeit für... Sport, Sport am
1: Dienstag! Mit... Neville, Kevin, Susanne und Kathi.
3: Tipps und Tricks beim Fußball. Kevin, kennst du irgendwelche Tipps und Tricks beim Fußball? Wenn du ausgepowert bist, dann tust du so, als wärst du verletzt, damit du raus kannst. Schwalben sind natürlich auch erlaubt. Neville, was sind Schwalben? Schwalben sind vorgetäuschte Falls, bei denen du simulierst.
0: Das ABC des
1: Tennis! Also Kathi, was ist das A, B und C? Das A ist Ausholen, B Ball treffen und C, Christus ist bei dir. Das A und O des Handballs. Susanne, was ist das A und O des Handballs? A ist der Aufbau. Was ist das? Es ist eine Position im Handball.
0: Das O, die obere Kreuzecke, ist unhaltbar.
4: Schwimm dich fit.
3: Nummer 1. Stell dir ein Aufbauprogramm zusammen. Nummer 2. Beim ersten Mal schwimmst du nur eine Länge. Nummer drei. Beim zweiten Mal nimmst du zwei Längen auf dich. Nummer vier. Beim dritten Mal schwimmst du fünf Längen. Nummer fünf. Ab dem vierten Mal wählst du die Anzahl deiner Längen selbst. Somit setzt du dein eigenes Ziel. Für die größten Schnellchecker, das
0: gilt nur für Schwimmbäder, nicht fürs offene Meer.
1: Es war wirklich Zeit für Sport am Dienstag.
3: Wir haben heute eine lustige Runde über die Ernährung. Zu Gast sind heute Daniel, Matzum und Niki.
1: Unser heutiger Moderator ist Nikolaus.
3: Unser erstes Thema lautet Fastfood. Und meine erste Frage ist dazu: Muss Fastfood immer Junkfood sein?
1: Also meiner Meinung nach ist Junkfood und Fastfood eigentlich dasselbe, weil man es so gut wie überall bekommen kann und es schnell gegessen ist eigentlich.
0: Also Fastfood muss nicht immer ungesund sein. Fast Food kann auch Obst und Gemüse sein.
3: Die Food ketten finde ich, die locken die Kinder mit Werbung,
1: Spielzeug und Spielplätze bei den Fastfood-Restaurants an.
3: Ja, die Werbung zeigt, wie gut das Essen ist und wie gesund es ist, aber das stimmt, finde ich, nicht, weil die Tiere werden in Massentierhaltungen gehalten und ich finde, das sollten wir dann auch nicht essen und das sollte den Tieren nicht zugemutet werden. Ja, weil sie können nichts dafür, dass sie da gehalten werden. Ja.
0: Und wir wollen so auch nicht leben.
3: Ja, vergessen wir für einen Augenblick Fast Food. Jetzt geht's gesund weiter. Wie wär's mit einer Gemüsereispfanne? Ja, das sich schon gut ja. an. Ja. Mhm. Sie kochen Reis und vermischen ihn dann mit Paprika, Karotten, Brokkoli, Jungzwiebeln oder wonach Ihnen halt so ist. Und würzen Sie mit Basilikum, Curry, Petersilie, Pfeffer, Salz und Olivenöl. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ernähren Sie sich weiterhin gesund. Ist gesund, ist gesund, ist gesund. Ist gesund.
4: gesund. Hallo, mein Name ist Isa und bei mir zu Gast sind
1: Victoria,
4: und Matthias und unser Thema ist Schwangerschaft bei den Jugendlichen. Matthias, wie stehst du zu dem Thema Schwangerschaft bei den Jugendlichen? Ich bin für sexuelle Kontakte ab 14, wenn man sich schützt. Und Vicky?
1: Ich finde, Mädchen sollten sich vor Schwangerschaft schützen, wenn sie noch in die Schule gehen. Weil wenn sie schwanger werden, müssen sie die Schule abbrechen.
4: Meine Meinung zu dem Thema ist, dass die Jugendlichen meist nicht reif genug sind und manche einfach nur mit der Welle mitgehen, um cool oder in zu sein und deshalb Sex haben. Generell ist Sex bei Jugendlichen ab 15 nicht schlimm wenn äh, sie Kondome benutzen und sich auf diese Weise vor Geschlechtskrankheiten HIV und der Schwangerschaft schützen. Matthias, was denkst du über HIV? HIV ist eine Krankheit, vor der man sich schützen kann und sollte, denn man kann sie nicht heilen. Vicky, denkst du, dass sich alle Jugendlichen an diesem Vorschlag halten?
0: Ich glaube nicht, da meiner Meinung nach
1: die HIV-Rate bei den Jugendlichen steigt.
4: Vicky, Matthias, danke, dass ihr da wart. Das war's mit unserem Talk über Schwangerschaft und Verhütung äh, bei Jugendlichen. Schönen Tag und verhütet drauf. Undatable.
1: Hallo, liebe Leute und Zuhörer. Heute reden wir darüber, was Jungs und Mädchen machen oder nicht machen sollten, wenn sie einen Freund oder eine Freundin suchen. Bei mir im Studio sitzen Brian. Hallo. Lisa. Hey. Sandra. Hey. Und Peter. Hey. Also Brian, was denkst du darüber, was Mädchen machen sollten, wenn sie einen Freund suchen?
4: Ähm, sie sollten nicht zu freizügig herumlaufen. Das kommt billig. Und sie sollten treu bleiben.
1: Lisa? Ich finde, Jungs sollten nicht so auf Hipster tun und denken, dass sie cool sind. Sie sollten einfach so sein, wie sie sind. Okay, Peter, was sagst du dazu? Wie sollten sich Mädchen verhalten?
3: Sie sollten nicht davon ausgehen, dass wir alles bezahlen. Sie könnten auch ruhig mal einmal bezahlen.
0: Also, ich finde, in einer Beziehung sollten Jungs den ersten Schritt machen. Und sie sollten immer höflich bleiben und unsere Zickereien ertragen.
1: Okay, danke für diese Tipps. Also, das war unsere Sendung über Undateable. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen, Baba.
0: Oha, schon vorbei. Ich hätte gern noch mehr gehört. Das war eine Sendung zu Jugendthemen, gestaltet von der 4F des RGORG 23 Anton Kriergassan. Wir Wir wünschen wünschen euch noch einen guten Tag.
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
4: 94.0.
0: Radio Bande Wiener Radio
2: Bande On Radio Orange
4: We hope you enjoyed our program